0: Neuntes Kapitel Elf von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Achtes Buch von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel 11. Es ist schon angesprochen worden, daß die parthische Dynastie, obwohl in der Tat sie Iran dem Hellenismus entrissen hatte, doch der Nation sozusagen als illegitim galt. Achtha oder Neupersisch so berichtet die offizielle Historiographie der Sassaniden, trat auf, um das Blut des von Alexander ermordeten Dara zu rächen und um die Herrschaft an die legitime Familie zurückzubringen und sie so wiederherzustellen, wie sie zur zeit seiner vorfahren vor den teilkönigen gewesen war in dieser legende steckt ein gutes stück wirklichkeit die dynastie welche von dem großvater ardachirs sasan den namen führt ist keine andere als die königliche der persischen landschaft ardaschirs vater papak oder pabek und eine lange reihe seiner Ahnen hatten unter der obergewalt der arsakiden in diesem stammlande der iranischen nation das zepter geführt in Istascha, unweit des alten persepolis residiert und ihre münzen mit iranischer sprache und iranischer schrift und mit den heiligen emblemen des persischen landesglauben bezeichnet während die großkönige in dem halbgriechischen grenzland ihren sitz hatten und ihre Münzen in griechischer Sprache und griechischer Weise prägen ließen. Die Grundordnung des iranischen Staatensystems, das den Teilkönigen übergeordnete Großkönigtum, ist unter den beiden Dynastien ebensowenig eine verschiedene gewesen wie die des Reiches deutscher Nation unter den sächsischen und den schwäbischen Kaisern. Nur darum wird in jener offiziellen Version die Asakidenzeit als die der Teilkönige und Ardashir als das erste gemeinsame Haupt von ganz Iran nach dem letzten dareos bezeichnet weil im alten persischen reich die persische landschaft wie zu den übrigen so auch zu den parthern sich verhält wie im römischen staat italien zu den provinzen und der perser dem parther die Legitimation für das von Rechts wegen mit seiner Landschaft verbundene Großkönigtum bestritt. Wie dem Umfange nach das Sassanidenreich sich zu dem der Arsakiden verhielt, ist eine Frage, auf die die Überlieferung keine genügende Antwort gibt. Die Provinzen des Westens sind, seit die neue Dynastie fest im Sattel saß, sämtlich derselben untertänig geblieben, und die Ansprüche, die die letztere gegen die Römer erhob, gingen, wie wir sehen werden, weit hinaus über die Prätensionen der Arsakiden. Aber wie weit die herrschaft der sassaniden gegen den osten gereicht hat und wann sie bis zum oxos vorgedrungen ist der später als die legitime grenze zwischen iran und turan gilt entzieht sich unseren blicken das staatssystem irans hat infolge des eintritts der neuen dynastie sich nicht gerade prinzipiell umgestaltet die offizielle titulatur des ersten sassanidenherrschers wie sie unter dem felsrelief von nakschi rustam in drei sprachen gleichmäßig angegeben ist der Mazda-Diener gott ataxares könig der könige der arianer göttlicher abstammung ist im wesentlichen die der Arsakiden. nur daß die iranische nation wie schon in der alteinheimischen Königstitulatur, und der einheimische Gott jetzt ausdrücklich genannt werden. Dass eine in der Persis heimische Dynastie an die Stelle einer ursprünglich stammfremden und nur nationalisierten trat, war ein Werk und ein Sieg nationaler Reaktion. Aber den daraus sich ergebenden konsequenzen setzte die macht der verhältnisse vielfach unübersteigliche schranken persepolis oder wie es jetzt heißt istaschre wird wieder dem namen nach die hauptstadt des reiches und neben den gleichartigen des dareos verkünden dort auf derselben felsenwand die merkwürdigen bildwerke und noch merkwürdigeren eben erwähnten inschriften den ruhm adarchiers und Shapurs. Aber die verwaltung konnte von dieser entlegenen örtlichkeit aus nicht wohl geführt werden und ihr mittelpunkt blieb auch ferner den rechtlichen vorzug der perser wie er unter den achämeniden bestanden hatte nahm die neupersische regierung nicht wieder auf wenn Darius sich einen perser sohn eines persers einen arier aus arischem stamm nannte so nannte ardachir sich wie wir sahen lediglich den könig der arianer ob in die großen geschlechter abgesehen von dem königlichen Persische Elemente neu eingeführt worden sind, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sind mehrere von ihnen geblieben, wie die Suren und die Karen. Nur unter den Achämeniden, nicht unter den Sassaniden, sind dieselben ausschließlich Persisch gewesen auch in religiöser beziehung trat ein eigentlicher wechsel nicht ein wohl aber gewann der glaube und gewannen die priester unter den persischen großkönigen einen einfluß und eine macht wie sie sie unter den parthischen niemals besessen hatten es mag wohl sein die zwiefache propaganda fremder kulte gegen iran des buddhatums vom osten her und des jüdisch christlichen glaubens aus dem westen der alten mazda religion eben durch die fehde eine regeneration brachte der stifter der neuen dynastie war wie glaubhaft berichtet wird ein eifriger Feueranbeter und nahm selbst die Weihen des Priestertums darum heißt es weiter wurde von da an der Stand der Magier einflussreich und anmaßend während er bis dahin keineswegs solche Ehre und solche Freiheit gehabt, sondern bei den Machthabern nicht eben viel gegolten hatte. Seitdem ehren und verehren die Perser alle die Priester. Die öffentlichen Angelegenheiten werden nach ihren Ratschlägen und Orakeln geordnet jeder vertrag und jeder rechtsstreit unterliegt ihrer aufsicht und ihrem urteil und nichts erscheint den persern recht und gesetzlich was nicht von einem priester bestätigt worden ist dementsprechend begegnen wir einer ordnung der geistlichen verwaltung die an die stellung des papstes und der bischöfe neben dem kaiser und den fürsten erinnert jeder kreis steht unter einem obermagier Magupad, magierherr neupersisch und diese alle wieder unter dem Obersten der Obermagier Obethan Mobet, dem Abbild des Königs der Könige, und er ist es jetzt, der den König krönt. Die Folgen dieser Priesterherrschaft blieben nicht aus, das starre ritual die beengenden vorschriften über schuld und sühne die in wüstes orakelwesen und zauberkunst sich auflösende wissenschaft haften zwar dem parsentum von jeher an sind aber doch vermutlich erst in dieser epoche zu voller entwicklung gelangt auch in dem gebrauch der landessprache und den landesgebräuchen zeigen sich die spuren der nationalen reaktion die größte griechenstadt des partherreiches die alte seleukeia blieb bestehen aber sie heißt seitdem nicht nach dem Namen des griechischen Marschalls, sondern nach dem ihres neuen Herrn B. das heißt gut Ardashir. Die griechische Sprache bisher, wenn auch zerrüttet und nicht mehr allein herrschend, doch immer noch in Gebrauch verschwindet mit dem Eintritt der neuen Dynastie mit einem Schlag von den Münzen, und nur auf den Inschriften der ersten Sassaniden begegnet sie noch eben und hinter der eigentlichen Landessprache. Die Partherschrift, das Palawi, behauptet sich aber neben sie tritt eine zweite wenig verschiedene und zwar wie die münzen beweisen als eigentlich offizielle wahrscheinlich die bis dahin in der persischen provinz gebrauchte so daß die ältesten denkmäler der sassaniden ähnlich wie die der achämeniden dreisprachig sind etwa wie im deutschen mittelalter lateinisch sächsisch und fränkisch nebeneinander anwendung gefunden haben nach könig sapor dem ersten gestorben 272, verschwindet die zwiesprachigkeit und behauptet die zweite schreibweise allein den Platz, den Namen Pallavi erbend Das Jahr der Seleukiden und die dazu gehörigen Monatsnamen verschwinden mit dem Wechsel der Dynastie. Dafür treten nach altem persischen Herkommen die Regentenjahre ein und die einheimischen persischen monatsnamen selbst die altpersische legende wird auf das neue persien übertragen die noch vorhandene geschichte von Ardachir Papaks Sohn welche diesen Sohn eines persischen Hirten an den medischen Hof geraten dort Knechts dienste tun und dann den befreier seines volkes werden läßt ist nichts als das alte märchen vom kyros auf die neuen namen umgeschrieben ein anderes fabelbuch der indischen parsen weiß zu berichten wie könig iskander rumi das heißt alexander der römer die heiligen Bücher Zarathustras habe verbrennen lassen, dann aber sie hergestellt worden seien von dem frommen Ardaviraf, als König Ardaschir den Thron bestiegen habe. Hier steht der römer Hellene gegen den Perser, den arsakidischen Bastard hat die Sage wie billig vergessen. Im Übrigen werden die Zustände wesentlich die Alten geblieben sein. In militärischer Beziehung, namentlich, sind die Heere auch der Sassaniden sicher keine stehenden und geschulten Truppen gewesen, sondern das Aufgebot der wehrfähigen Mannschaften in das mit der nationalen bewegung wohl ein neuer geist gefahren sein mag aber das nach wie vor im wesentlichen auf dem adligen roßdienst ruhte auch die verwaltung blieb wie sie war der tüchtige herrscher schritt mit unerbittlicher strenge ein gegen den straßenräuber wie gegen den erpressenden beamten und verglichen wenigstens mit der späteren arabischen und der türkischen herrschaft befanden sich die untertanen des sassanidenreiches im wohlstand und der staatsschatz in fülle bedeutsam aber ist die verschiebung der stellung des neuen reiches gegenüber dem Römischen. Die Asakiden haben den Cäsaren sich nie völlig ebenbürtig gefühlt. Wie oft auch beide Staaten in Krieg und Frieden als gleichgewogene Mächte sich einander entgegentraten, wie entschieden die Anschauung der doppelten Großmacht auch den römischen Orient beherrscht, es bleibt der römischen Macht ein ähnlicher Vorrang, wie ihn das heilige römische Reich deutscher Nation lange Jahrhunderte sehr zu seinem Schaden besessen hat. Unterwerfungsakte, wie sie gegenüber Tiberius und Nero die parthischen großkönige auf sich nahmen ohne durch die äußerste notwendigkeit dazu gezwungen zu sein lassen sich umgekehrt nicht einmal denken deutlicher noch spricht die unterlassung der goldprägung es kann nicht zufall sein daß nie unter dem regiment der arsakiden eine goldmünze geschlagen worden ist und gleich der erste sassanidenherrscher die goldprägung geübt hat es ist dieselbe das greifbarste zeichen der durch keine vasallenpflichten beschränkten souveränität dem anspruch des caesarenreiches allein die weltmünze schlagen zu können hatten die arsakiden ohne ausnahme sich wenigstens insoweit gefügt daß sie selber überhaupt sich der prägung enthielten und diese in silber und kupfer den städten oder den Satrapen überließen. Die Sassaniden schlugen wieder Goldstücke, auch wie König Dareus. Das Großkönigtum des Ostens fordert endlich sein volles Recht. Die Welt gehört nicht ferner den Römern allein. Mit der Unterwürfigkeit der Orientalen und der Oberherrlichkeit der okzidentalen ist es vorbei dementsprechend tritt an die stelle der bis dahin immer wieder zum frieden zurückwendenden beziehungen zwischen römern und parthern durch generationen die erbitterte fehde nachdem die neue staatsordnung dargestellt worden ist mit der das sinkende rom bald zu ringen haben sollte nehmen wir den faden der erzählung wieder auf severus sohn und nachfolger antonius kein krieger und staatsmann wie sein vater aber von beidem eine wüste karikatur muß die absicht gehabt haben soweit bei solchen persönlichkeiten überhaupt von absicht geredet werden kann den osten ganz in römische gewalt zu bringen es hielt nicht schwer die fürsten von osröne und von armenien nachdem sie an den kaiserlichen Hof entboten worden waren, gefangen zu setzen und diese Lehen für eingezogen zu erklären. Aber schon auf die Kunde hin brach in Armenien ein Aufstand aus. Der Asakidenprinz Tiridates wurde zum König ausgerufen und rief den Schutz der Parther an. Darauf stellte sich Antonius an die Spitze einer großen Truppenmacht und erschien im Jahre 216 im Osten, um die Armenier und nötigenfalls auch die Parther niederzuwerfen. Tiridates selbst gab sogleich seine Sache verloren, obwohl die nach Armenien gesandte Abteilung dort nachher noch auf heftige Gegenwehr stieß und flüchtete zu den Parthern. Die Römer forderten die Auslieferung. Die Parther waren nicht geneigt, sich seinetwegen auf einen Krieg einzulassen um so weniger als eben damals die beiden söhne des königs vologasos des fünften vologasos der sechste und artabanos in erbitterter thronfehde lagen der erstere fügte sich als die römische forderung gebieterisch wiederholt ward und lieferte den Tiridates aus. Darauf begehrte der Kaiser, von dem inzwischen zur Anerkennung gelangten Atabanos die Hand seiner Tochter zu dem ausgesprochenen Zwecke, damit das Reich zu erheiraten, und Orient und Okzident unter eine herrschaft zu bringen die zurückweisung dieses wüsten vorschlags war das signal zum krieg die römer erklärten ihn und überschritten den tigris die parther waren unvorbereitet ohne widerstand zu finden brannten die römer die städte und dörfer in Adiabene nieder und zerstörten mit ruchloser hand sogar die alten königsgräber bei abela aber für den nächsten feldzug machte artabanos die äußersten anstrengungen und stellte im frühjahr 217 eine gewaltige heeresmacht in das feld antonius der den winter in edessa zugebracht hatte wurde eben als er zu dieser zweiten kampagne aufbrach von seinen offizieren ermordet sein nachfolger macrinus unbefestigt im regiment und wenig angesehen Dazu an der spitze einer der zucht und haltung entbehrenden und durch den kaisermord erschütterten armee hätte gern des mutwillig angezettelten und sehr ernsthafte verhältnisse annehmenden krieges sich entledigt er schickte dem partherkönig die gefangenen zurück und warf die schuld für die begangenen frevel auf den vorgänger aber artabanos war damit nicht zufrieden er forderte ersatz für alle begangene verwüstung und die räumung mesopotamiens so kam es bei nisibis zur schlacht in der die römer den kürzeren zogen Dennoch gewährten die Parther, zum Teil, weil ihr Aufgebot, sich aufzulösen, Miene machte, vielleicht auch unter dem Einfluss des römischen Goldes den Frieden 218, auf verhältnismäßig günstige Bedingungen. Rom zahlte eine ansehnliche Kriegsentschädigung, 50 Millionen Denare, behielt aber Mesopotamien. Armenien blieb dem Tiridates, aber dieser nahm es von den Römern zum Lehen. Auch in Osrhoene wurde das alte Fürstenhaus wieder eingesetzt. Ende von